0: Muito boa noite, sejam todas e todas bem-vindos. Hoje é 27 de fevereiro de 2024 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi e no último domingo milhares de pessoas atenderam ao chamado do ex-presidente Jair Bolsonaro e foram à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, participar de uma manifestação em defesa do ex-presidente. O ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro e seus aliados conseguiu reunir uma massa na vida paulista, o que não era uma coisa inesperada. De acordo com o levantamento da USP, 185 mil pessoas participaram do ato, como, como eu falei, não um número inesperado. Mas, para algumas análises, chamou a atenção o fato de que Bolsonaro, que está inelegível e agora também investigado, conseguiu convocar seu eleitorado, mostrando não ser um nome já escamoteado. Bolsonaro segue na liderança da direita e da extrema direita no Brasil? Quem será seu herdeiro? E como a, como a esquerda deve lidar com esse cenário? Para responder a essas e outras perguntas, a Operamundi recebe hoje, nesta terça-feira, Ana Penido, pós-doutorada em Ciência Política pela Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, G10 da Unicamp, e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Também está com a gente Pedro Alcântara, formada em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela Federal de Pernambuco, doutor em Ciências Sociais pela Federal do Rio Grande do Norte, professor e visitante de pós em Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e membro da Direção Estadual do PT em Pernambuco. Para fechar o trio desta terça-feira, Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco Doutorando pela Federal de Alagoas, educador popular e comunicador digital. Em nome de Eperamundi, cumprimento os três convidados e já faço a nossa primeira pergunta dessa noitada. É, e nessa começo com a Ana e queria ouvir vocês que já era esperado que o ato de Bolsonaro e seus aliados na Paulista fosse ser massivo. Mas também queria saber qual a avaliação de vocês em relação a essa manifestação que vocês destacariam desse domingo. Começo com a Ana.
1: Boa noite, Fernanda. Boa noite, quem veio de nos acompanhar, Jones, Pedro, você minoritário de sotaque aqui hoje, que eu já percebi, mas com relação à sua questão, primeiro eu vou fazer um comentário mais geral e depois eu quero falar um pouquinho só sobre os militares, que é uma dimensão que quase não apareceu nas muitas análises que surgiram hoje. Mas do ponto de vista mais geral, eu entendo que foi uma grande demonstração de força. Eles estão sobre ataque permanente, o Supremo Tribunal, a Polícia Federal, a própria imprensa divulgando um conjunto de, de indícios e provas de corrupção e próprio do atentado do dia 8, coisas diversas, eles estão sob ataque e eles demonstraram que eles têm sim capacidade de luta, que eles estão animados, que eles estão com a moral e é isso, não vai ser de graça. Então, acho que não muda do ponto de vista das ações que estão já transcorrendo, mas muda muito o que a gente vê de fato a disposição para o combate, né? e eu acho que é uma coisa que é um dado relevante da conjuntura ver essa mobilização, que eu não acho que seja só uma mobilização pró-Bolsonaro, eu acho que é uma mobilização de um conjunto de segmentos mesmo, que se identifica com pautas de direita, parte delas fascistas mesmo, e é isso, é uma turma que existe, que está organizada, que tem voz política, que tem voz institucional, que está organizada em partidos, não é só a... a o que às vezes pareceu na imprensa, né, assim aquela turma que, que tirou foto com a bandeira de Israel invertida, qualquer coisa desse tipo, não. Eu acho que ainda que caibam as piadas, né, se não fosse o meme o que seria de nós na política brasileira, mas é preciso olhar com muita seriedade o que que aconteceu ali na manifestação. Agora especificamente sobre os militares, muita gente falou, ah, não, agora eles saíram do palco para ceder lugar para para, para os pentecostais, né? como se isso se houvesse em conflitos entre esses grupos. E aí, sobre isso, assim, os militares estavam presentes, eles estavam presentes na base que estava mobilizada, eles estavam presentes na retórica e no repertório, as pessoas marchavam, as pessoas estavam de roupa camuflada, eles estavam presentes nas bandeiras que essas pessoas levantaram, as pessoas pediam pelo artigo 142 da Constituição, pediam que o, que o Bolsonaro. Avaliar, a, 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 que acreditam que ele deveria ter decretado operação de garantia da lei da ordem, GLO. Os militares estavam presentes quando a gente vê o apoio a Israel, que não é só um apoio num, num momento aleatório. né? Se fosse, sei lá, cinco anos atrás, seria um apoio X. A gente está em plena guerra e isso, eles, o massacre acontecendo, isso está na imprensa, então o apoio a Israel significa também um apoio a determinadas medidas bélicas diante de, de, de situações de conflito. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, que eu acho que é um ponto que apareceu pouco nas análises, mas eu não acho que os militares tenham saído de cena porque eles não estavam no palanque principal. E, principalmente, eu acho que não existem contradições entre os militares e os neopentecostais nesse processo de suporte ao bolsonarismo. Ambos querem a mesma coisa, que é voltar a que as coisas sejam como sempre foram. Ah, antigamente tudo dava certo, antigamente as coisas funcionavam. Acho que fica isso aí para um pontapé, que eu tenho certeza que, que o Jones e o Pedro vão trazer outras dimensões.
0: Perfeito, Ana, obrigada. Jones, vou com você agora.
2: Olá, gente, boa noite, todo o público do Ópera, boa noite, Fernanda, Ana, Pedro. Veja, é... eu acho que é muito feliz a gente fazer uma metáfora futebolística para entender o impacto do ato de Bolsonaro. Se você pega um jogador do Santa Cruz, né? O querido Santinha que está muito mal das pernas, está na quarta divisão, mas ele é jogador profissional. Se ele for com a pelada, provavelmente ele vai ser o melhor da pelada, né? Ele vai arrasar, vai fazer gol e tal, porque ele é um profissional frente ao monte de peladeiros. Então, assim, ele é muito bom na pelada, mas ele não está bem no futebol de maneira geral, porque ele está no Santa Cruz, que está embaixo. Acho que o padrão de análise do sucesso da manifestação é o tal campo progressista, numa, numa acepção mais ampla possível, está numa desmobilização generalizada. Assim, desde a eleição, você não vê movimentações políticas, inclusive a tentativa mais consistente, por assim dizer, foi ano passado tentaram convocar uns atos para baixar a taxa de juros. E assim, é o famoso deu ninguém, viu? Aqui em Recife mesmo, ali, na quando a Boa Vista, na Avenida Guararapes, teve um ato que tinha 14 pessoas, e eu não estou exagerando não, tinha 14 pessoas no ato para baixar a taxa de juros, então assim, frente à capacidade zero de mobilização nesse momento do campo progressista, o ato bolsonarista foi forte, entende? Foi forte frente ao campo antagonista direto, não está mobilizando, não está disputando. E, pelo contrário, inclusive, o campo antagonista direto, liderado pelo presidente Lula, na prática, inclusive, está normalizando, aceitando e defendendo o programa que era aplicado pelo Bolsonaro na série econômica. Acho um exemplo bem básico é o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, feito pelo Michel Temer. né? O PT, na época, entrou com ação no Supremo dizendo que o PPI era inconstitucional. O PPI está mantido... Avançando, e esse ano é o ano de maior número de PPPs da história da República Brasileira. Só para dar um exemplo básico. Então, nesse sentido, o ato do Bolsonaro foi forte. Agora, veja, gente, qual é o grande objetivo de Bolsonaro? É, é mostrar força para convencer vários atores políticos que é fundamental a anistia dele, porque caso contrário, o país pegaria fogo. Seria um caos generalizado, porque ele tem muita força. Para isso, o ato dele foi fraco. O sustento. Veja, se alguém... Porque assim, o Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando. Mas prova de crime não falta. Para alguém que queria demonstrar força para dizer assim, ó, politicamente eu não posso ser preso, porque senão o país vai pegar fogo, foi pouca gente que foi um ato concentrado em São Paulo, na Paulista, com a ampla mobilização, com financiamento, com apoio do governo do Estado, com caravanas, com apoio da Igreja Evangélica, Silas Malafaia, e deu menos de 200 mil pessoas. Então, é forte comparada à desmobilização do campo progressista, mas me pareceu fraco frente ao objetivo político que estava ali colocado para o ato.
0: Obrigada, Jones. Pedro, boa noite. Fede com você essa primeira rodada.
3: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana, Jones, todo mundo que está nos assistindo. Como eu sou torcedor do Santa Cruz, que é o time do povo aqui, eu, eu tenho que dizer que, é, do ponto de vista da mobilização, foi muita gente. Talvez aí sim tenha um copiado do Santa Cruz, que é o time que leva a gente aqui para o estado de, de Pernambuco. fora a questão futebolística, né? é, eu acho que... Eu acho que, olha... É, para qualquer campo político do Brasil hoje, eu acho que foi um ato mobilizado. Né? Você colocar quase 200 mil pessoas não é pouca coisa. Então, eu acho que é, o, o bolsonarismo mostra, pelo menos o seu núcleo mais radicalizado, que é o que eu acho que foi para essa manifestação, mostra força política. Agora, como disse Jones, eu tenho minhas dúvidas se é uma força suficiente para salvar o seu líder da prisão. Eu acho que é uma força suficiente para manter-se como um campo político relevante na política nacional, mostrar que é, tem ainda trabalho a dar e ainda é um dos três campos que eu acho que hoje disputam com mais força política em termos de poder, de chegada, de eleição na no Brasil, que é de um lado o Limo, do outro o Bolsonarismo e no meio uma mistura de centrão com alguns elementos da direita mais tradicional, tida como ilustrada, etc. Esse, esse extrato do meio é, segura, digamos assim, a, segura a chama da, da defesa do mercado e do que se defende da elite econômica brasileira em relação ao que pode ou não pode ser mexido no conflito distributivo. O polo bolsonarista tem as marcas que a gente sabe e tem o polo lulista. O que é que eu acho que foi curioso nesse ato? É que o polo bolsonarista, o polo, né? é, o polo bolsonarista ele foi com aquela verve de sempre, né, daqueles discursos, daquela narrativa, mas inaugurou, para o ponto de vista dele, inaugurou um certo apelo a uma pactuação que não era algo muito costumeiro de se ver no bolsonarismo. E uma pactuação, como o Jones disse, completamente voltada para os interesses do seu líder, mas uma pactuação, que aí eu, eu chamo atenção a isso, que era muito mais uma pactuação para o mundo político, especialmente no parlamento, que é onde eles conseguem ter algumas alianças táticas com o centrão e esse polo do meio que eu falei, do que para a sociedade, porque é, o bolsonarismo não se propõe a fazer pactuações na sociedade. E eu acho que é aí que está grande, a grande fragilidade de Bolsonaro para ser salvo ou não salvo. Ele não consegue, esse polo dele, esse campo bolsonarista, não consegue fazer qualquer tipo de pactuação com esse campo do meio. E está sempre isolado do ponto de vista social, o seu núcleo duro e mais alguns radicais. Então, essa falta de capacidade de pactuação, na minha opinião, é que vai ser decisivo para não salvar Bolsonaro porque ele não consegue construir maiorias sociais em torno dele é, para salvá-lo de uma punição. Então, sim, o ato mostra força, mas é uma força não suficiente nem para salvar Bolsonaro, nem para ampliar o poder do bolsonarismo na sociedade.
0: É, a gente comentou bastante agora o Jones e o Pedro sobre esse papel do Bolsonaro, essa convocação, ainda assim que ele tem essa capacidade de habilidade seu eleitorado sem a máquina pública, é, demonstra de alguma forma na avaliação de vocês que ele não é uma carta fora do baralho da direita? E nessa, eu volto com o Jones.
2: Veja, mas assim, o bolsonarismo ele tem máquina pública, né? Eles estão no governo de São Paulo, é, estão articulados com a prefeitura, inclusive, da cidade de São Paulo, tem relações, conexões muito fortes com o governo do Rio de Janeiro, tem uma trídua ali agora com... Uh, o governo de Minas Gerais, do Romeu Zema, que o Romeu Zema tentou meio que tomar o lugar do Bolsonaro, levou um chega para lá, tem vários aportes institucionais em governos, no centro-oeste e no sul do Brasil, uma porrada de mandatos parlamentares, de deputados federais, senadores, deputados estaduais. Então, assim, a, a conexão do bolsonarismo com o aparato institucional, com o aparelho institucional burguês ainda é muito forte. E a gente tem que lembrar que o Tarcísio estava no ato, né? o governador de São Paulo deu respaldo a isso de maneira é, é, muito clara o Bolsonaro ele perde a eleição por uma margem estreita só que do ponto de vista político e ideológico suas teses não foram no um fundamental derrotadas né? não só suas teses não foram derrotadas como o Paulo Lulista pegando um empréstimo no em termo de Pedro ele se recusa a fazer disputa política e ideológica com o Bolsonaro essa disputa não é feita e aí, vou dar três exemplos que eu acho importante para explicar porque Bolsonaro conserva tanta força. Primeiro ponto: a memória à frente ao é que foi a pandemia. Do ponto de vista do primeiro ano do governo Lula, a política oficial de memória é ridícula, é patética. Sabe? Tipo assim, pouquíssimo foi feito, nenhuma iniciativa de peso, e até coisas básicas, como a Comissão de Mortes e Desaparecidos, o José Múcio sentou em cima um ano junto com o Rui Costa e simplesmente não foi recriada. Sabe, um negócio básico, que é um decretozinho presidencial e por aí vai. Então, assim, a disputa da memória, de manter vivo o que foi o genocídio do povo brasileiro durante a pandemia, isso é deixado de lado. O segundo aspecto é que se trata o atendimento golpista de Bolsonaro do ponto de vista jurídico. Então, boa parte da esquerda terceirizou a luta política para o Alexandre de Moraes, que é um canalha da pior espécie, que é inimigo jurado e decretado de todos os direitos trabalhistas do país, e que já declarou inúmeras palestras que quer acabar com a justiça do trabalho, mas todo mundo finge que não vê. Então, terceiriza o Alexandre de Moraes. O Lula deveria ter convocado as cadeias de rádio e TV e dado um pronunciamento nacional depois da operação da Polícia Federal para dialogar diretamente com o povo o que, é que significaria um golpe de Estado, mas aí terceiriza para o Alexandre Moraes e tal, e aí faz um debate, inclusive, que boa parte da população não esquece é entende, ah, o Estado de Sítio, o Estado de Defesa, pode, não pode, é golpe, não é? E o Bolsonaro joga muito bem nisso, dizendo assim, olha, na Constituição tem Estado de Sítio, tem Estado de Defesa, como é que é golpe, está na Constituição? Sabe? E isso por um segundo exemplo. E o terceiro exemplo é a, a, a própria questão em relação aos militares, é o legado, né? É, do papel dos militares do Partido Fardado nos últimos quatro anos, isso também não foi passado a limpo e nunca vai ser com o sentado ali, né? Também que é um cara que deveria ter sido demitido. Ou seja, o Bolsonaro ele preserva muita força de base, ele preserva muita capacidade de ação institucional em vários ramos do aparato do Estado burguês e não existe uma disputa política ideológica de verdade de limpar a sociedade do bolsonarismo, que existe uma mera competição eleitoral em que o antagonismo com o bolsonarismo é mais mobilizado a depender do cenário do pleito eleitoral e sempre em temas superficiais. Obrigada, Dionísio. Pedro?
3: Olha, em relação a, a ele ser carta fora do baralho, eu acho que evidentemente não. Bolsonaro não é carta fora do baralho, Embora ele não seja mais o ar de ouro. Né? Ele não seja mais... É... Eu nem jogo baralho, nem sei se o ar de ouro é tão mas eu acho que é, pelo que me falam sempre. É... Ele não é mais a carta principal de... é... do jogo. Mas eu não acho que ele seja a carta fora do baralho. Ele tem parte da sociedade. Não é uma parte tão grande quanto parece. O núcleo radicalizado do bolsonarismo, que é esse que foi para a Avenida Paulista e tal. Ele não é o terço da sociedade. Eu acho que chega ao terço quando ele se junta com outros conservadores de outra estirpe, mas o núcleo radicalizado do bolsonarismo segue atendendo aos comandos de Bolsonaro e não é e uma figura política que tem esse poderio, que não é só na classe média, branca, como se diz e tal, não é só, também penetra as camadas populares, nunca pode ser tratada como carta fora do baralho. Eu acho que ele vai jogar um papel ainda nas eleições, acho que ele não consegue se livrar da prisão e esse ato não não teve força para fazer para fazer dele um, um jogador a ponto de dizer olhe, venham para cá, pactuem comigo, a parlamento, pactuem comigo, STF, Lula, fulano, Beltrano, porque eu tenho todo esse povo aqui atrás de mim. Eu acho que não foi suficiente para isso. E... Mas ele ainda não é carta fora do baralho. É, Contrariando o Jones, eu, ou o desejo de Jones, talvez eu concordo com ele. Eu acho que, é, a, o, que o, o que tenta o, o, o Lulismo, para a gente falar de, desse termo, que tenta o Lulismo, é o isolamento do bolsonarismo a partir de uma repactuação, inclusive com os setores médios. Isso não leva a uma tática de radicalização, isso não leva a uma tática de mobilização, isso não leva a uma tática de disputa ideológica na rua, digamos assim. E leva a outro tipo de tática. Por exemplo, Bolsonaro estende a mão ao parlamento, dizendo explicitamente no discurso dele que ele quer um pacto com o parlamento, só falando da anistia, dos projetos de lei, porque ele sabe que ali é um flanco que ele pode fazer um alinhamento tático com o centrão. Mas ali também, por conta da, de certa estratégia do governo e do Lulismo, há armas a se combater exatamente nesse diálogo com o centro, nesse programa moderado, etc., que é a tática que me parece que está em, em voga. E essa tática eu acho que neutraliza esse movimento de Bolsonaro. No entanto, eu, pessoalmente, acho que passou da hora de uma disputa ideológica de massa, de rua, não só contra o bolsonarismo, mas em favor de um projeto, de fato, de desenvolvimento nacional. Enfim, acabou o tempo, depois a gente fala mais sobre isso.
0: Obrigada. Pedro, Ana?
1: Eu acho que o que eu acrescentaria, as questões que já surgiram, uma é essa dimensão da máquina pública, assim, para além da máquina pública, eles nunca tiveram problemas de financiamento, Seja financiamento, quando a gente avalia as pessoas que participaram das atividades, seja financiamento privado, né? Essa parte da CPI, a gente ainda não viu no que, que vai dar, quem pagou o dia 8. E quem pagou o dia 8 não vai ter problema de continuar pagando outras mobilizações em prol do dia 8. Eu, para mim, o mais surpreendente é aquele dado que surgiu de 9%, que ganha mais do que 20 salários mínimos estava na rua. Essa turma não vai para a rua no sol. Essa turma só vai para a Rua no Sol quando ela está muito mobilizada, muito motivada. E não é só o Bolsonaro que faz isso. Ela está motivada por um projeto de país. E aí, para mim, o gargalo principal está aí. Sobre o Bolsonaro especificamente, eu não acho que ele é uma carta fora do baralho. E não acho que ele nunca foi. Embora ele seja um produto dos militares, do partido militar, do partido Fardado, Aí tem toda uma discussão, da outra hora a gente faz. Mas, embora ele seja esse produto... Concretamente falando, os militares tentaram lançar outros candidatos antes dele. O nome principal dos militares há 10, 15, 10 anos atrás era o General Heleno, a intenção era lançar ele como presidente, então não é à toa que o Bolsonaro emplaca, ele tem sim carisma, ele tem uma capacidade de diálogo com multidões, de comover paixões, de articulação política, não acho que ele seja um energúmeno como pintam e alguém que seja facilmente substituível por outra pessoa que eventualmente tenha, tenha a mesma origem do ponto de vista militar, pentecostal e etc., então, assim, eu acho que ele não é carta fora do baralho, e não vai se tornar uma carta fora do baralho, até pelo perfil de político que ele é. Diferente do FHC, que foi embora para casa e montou um instituto, ele não vai fazer isso. Ele vai manter o tempo inteiro a militância dele, motivada e trazendo pautas e politizando mesmo a questão. E aí, uma última uma questão sobre a possibilidade ou não de pacto, né? essa possibilidade ou não do pacto não depende só da vontade do lulismo, depende também da vontade do outro lado de querer fechar um pacto. E aí, nesse sentido, não me parece que o outro lado tenha vontade de fechar um pacto. Por parte da, do governo, talvez até tenha. O governo já sinalizou muitas, muitas vezes esse desejo de dar uma pacificada nas relações. Né? Usam, inclusive, esse termo, que é um termo que os militares usam e que eu não gosto. Mas, por parte deles, não me parece ser essa a disposição. E aí eu acho que uma dificuldade que a gente tem é lidar com uma direita, o Lineiro até falou né, que a direita talvez esteja mais gramichista, no sentido de que a direita aprendeu a disputar as ruas, e a direita aprendeu a disputar a opinião das pessoas, e não é só pelos grandes oligopólios de imprensa, é por causa do mano a mano, na conversa, na religião, e na, no WhatsApp, e isso chega e disputa a opinião. E aí o que me parece é que a esquerda não está preparada para lidar com essa direita que é tem uma leitura de Estado ampliado muito mais profunda do que a gente estava acostumado a lidar. Para mim, é aí que tá o gargalo do, do que a gente vai fazer daqui para frente, não especificamente com relação à figura que o Bolsonaro cumpre.
0: Obrigada, Ana. E a gente está conversando sobre essa questão do Bolsonaro fora do baralho, se ele ainda é essa liderança na, na direita extrema direita nacional, e Bolsonaro está inelegível. O que fazer, então, com o ex-presidente, quem vocês acham que pode ser esse seu herdeiro? Ou ainda, como vocês avaliam que a direita e extrema-direita vão se comportar não tendo Bolsonaro como nome na disputa visando em 2026? Nessa voto volto com o Pedro.
3: O que fazer com o Bolsonaro? Prendê-lo. Eu acho que, antes de tudo, Bolsonaro tem que ser preso não por conta da disputa política, mas porque ele cometeu crimes hediondos contra a população brasileira que vão de genocídio de mais de 700 mil pessoas a todas as outras coisas do golpe, etc., etc., etc. É... Concordo com a Ana, antes de responder isso, quero voltar a essa questão. Concordo com a Ana é... que a extrema-direita busca construir maioria social, embora, ache, embora eu ache que ela tem muita dificuldade de fazer isso, porque ela não... É... O discurso, a narrativa, o projeto dela, eu acho que tem muita dificuldade de alcançar mais do que eles alcançam da sociedade. Quando eu falo do Lulismo e da pactuação, é porque eu acho que há muito mais pontos de conexão entre é, a oposição que Lulismo certo centro tem, a uma certa pauta mais radical do bolsonarismo, eu acho que isso também explica porque, é, por exemplo, Lula foi uma opção e Bolsonaro não seria resgatado de lugar nenhum, nem de cárcere nenhum para ser opção, porque é um bloco que vive mais isolado, mais radicalizado. E eu acho que uma prisão de Bolsonaro dificilmente se reverterá, porque eu acho que... Eu não o vejo sendo útil para algum outro processo no Brasil que não seja de agitar sua própria base. É isso que eu estou querendo dizer com essa questão da, da, da negociação, pactuação ou não. Agora, é, é evidente ele pode ter herdeiros... E é evidente que ele continuará sendo uma força. Eu concordo com a Ana. Ele continuará sendo uma força é, porque ele simbolizou e simboliza ainda e lidera uma parcela da população é, que se vê representada nele, embora eu ache que, com o tempo, ele não, eu acho que ele não tem tanta consistência para manter sua liderança como uma figura, por exemplo, como o Lula, tem consistência para manter sua liderança. Eu acho que ele não tem no médio prazo, essa consistência. E eu acho que ele pode ter herdeiros, estão surgindo vários aí, né? ou alguns. É, a michelle que se comunica com o povo evangélico, tanto que o discurso dela foi estrategicamente pensado para comover esse público. Ela falou para os evangélicos, ela fez é, toda aquela retórica que ela sabe fazer. Ele tem um político profissional que vai se vender como um bolsonarista razoável, que é o governador de São Paulo. Né? É, eles têm uma série, tinham muitos parlamentares lá, tinham quatro governadores. Então, assim é um campo que tem alguma densidade política e que tem capacidade de mobilização social, embora eu acho que ela tenha um limite, que é o limite das limitações do discurso e do projeto deles. Mas eu acho que, sim, ele pode ter deles. Eu apostaria, a princípio, no governador de São Paulo, que seria uma espécie de bolsonarista capaz de se comunicar com outros campos.
0: Perfeito.
1: Pedro, Ana? ó a primeira pergunta é óbvia, eu estou com o Pedro. O que fazer com o Bolsonaro? Prendê-lo. Mas prender o Bolsonaro não é uma questão jurídica. E aí eu concordo com uma questão que eu acho que o Jones trouxe, eu vi isso no texto também do, do, do Valério, Arcari. O Bolsonaro fez bem em fazer esse ato. Ele está correto na estratégia dele. Ele tirou... Do, do momento jurídico e trouxe para a política. A prisão de um presidente não é só porque tem crimes. Tem uma, o Lula não tinha nenhum crime e foi preso. Então, acho que assim, tem uma dimensão da disputa política sobre o que significa prender o Bolsonaro, que é fundamental. E nessa assim, acho que a esquerda às vezes dá uma balançada. Tem diferentes segmentos que fazem interpretações que não. Isso eventualmente é. é pode fortalecer eles no sentido de oferecer um mártir ou alguma coisa desse tipo. Eu discordo dessa leitura. Eu acho que é fundamental a prisão dele e ela passa uma mensagem mesmo, né, no sentido de que de determinada direita não é tolerável dentro da, da disputa política regular, na, nas regras, nas linhas do campo, como diz ele. né. Acho que com relação a, a quem será o herdeiro, é óbvio que eu saí o Tarcísio pelas pesquisas porque eu ato em São Paulo, mas está muito cedo para fazer qualquer avaliação desse tipo, é, é, os caciques da política ainda vão fazer realmente os cálculos deles, e nessa disputa eu torço pela briga, então assim, está tudo bem para mim, quem será o herdeiro eu vou continuar torcendo pela briga agora com relação ao que a direita e a extrema direita vão fazer acho que a gente tem que ter claro que a, a, essa direita liberal que a gente já teve em algum momento é, e ela é defensora né, da democracia ela é volúvel ela muda de opinião e não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro ela acompanha as possibilidades de vitória que ela visualiza no curto prazo. Aliás, gente, democracia era a pauta do ato, viu? Eles estavam ali defendendo a democracia porque uma parte, é, é, aquelas pessoas entendem que o Brasil vive hoje sobre uma ditadura. Então, assim, democracia defendida no abstrato, né, vira igual soberania, são grandes palavras com, com que movem paixões, mas não movem programas políticos, reformas políticas estruturais. Então, assim acho que a, a direita é isso, ela vai para lá ou para cá, conforme o movimento. E a extrema direita, ela vem em crescimento no mundo. E eu não acho que é provável que ela deixe de crescer, ou no mínimo ela se consolide enquanto uma força real no cenário, com capacidade de eleger parlamentares, de mobilizações, de disputar recursos, de disputar retórica... Então, assim, é, 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 essa é uma tendência que também não é só, só no Brasil. Metade do parlamento europeu, se a gente for pegar, né? A super civilização é fascista, flerta com a direita. Isso está acontecendo na Alemanha. Imagina, na Alemanha, que, a, que viveu o horror do, do, do holocausto no seu território. Então, assim, eu não acho que esse é um movimento só brasileiro, eu não acho que é um movimento de curto prazo. E tem relação com as mudanças estruturais que estão em curso no mundo, em particular a queda da hegemonia dos Estados Unidos e a transferência de poder para a China. Isso também é um papo para outro momento, mas não, não, não vejo um cenário positivo no curto prazo da extrema-direita ser carta fora do baralho também.
0: Obrigada, Ana
2: Jones. Então, vamos lá. Né? O que fazer com Bolsonaro? Eu acho que não pode falar, porque é muito importante manter o réu primário para uma manifestação. Mas, seguindo um certo padrão civilizatório do Opera Mundo, que é para o pessoal não pegar um corte depois e ficar fazendo fa fato político, né? Feito fizeram com a Helenira. Ele tem que ser preso, baseado no Estado de Direito, na democracia, no devido processo legal, essa coisa pacífica que a gente ama. Mas prisões à parte, veja, em 2022 circulou uma falsa polêmica a partir de um discurso do Tarcísio, que era o Tarcísio dizendo que Lula não formava novas lideranças e que o Bolsonaro formou novas lideranças. Na época, na eleição, muitos ciristas reforçaram muito essa frase e tal. Não defendendo Lula, isso é outra questão, mas assim, é simplesmente mentira que o bolsonarismo formou outras lideranças. Veja, o, o bolsonarismo, ele parte do pressuposto que é tolerável ter uma liderança regional. Então, o Caiado pode ser uma liderança em Goiás, o Tarcísio pode ser uma liderança em São Paulo, o Cláudio Castro pode ser uma liderança no Rio, o, o, o governo de Santa Catarina pode ser uma liderança lá, mas, assim, liderança nacional, todo mundo que tentou rivalizar minimamente com o Bolsonaro foi fritado. Né? O João Dória é o caso mais clássico, assim, destroç... e não que eu tenha a pena do Dória, né, gente? Pelo amor de Deus, mas assim, destroçado no meio do caminho pelo bolsonarismo, o Sérgio Moro em várias dimensões também. Quando o Bolsonaro viu que o Moro queria rivalizar com ele em protagonismo, Bolsonaro destroçou ele. Inclusive, o processo que o Moro vai ser julgado é... tem um processo do PT e outro do PL, né? E parece que juntaram num só para ter o mesmo julgamento, que o mérito são. Os méritos jurídicos são semelhantes. Então, assim, o Bolsonaro ele não tolera que surja nenhuma liderança política nacional no campo da extrema-direita que ele não controle. O pressuposto é esse. Aí acontecem situações meio esdruxas, né? que é o Ronaldo Caiado, que tem uma história que é uma figura reacionária, conservadora, mas que é um quadro orgânico da burguesia do latifúndio brasileiro, pedindo bênçãos para o Bolsonaro, porque o Caiado não quer ser queimado pelo bolsonarismo antes da corrida eleitoral de 2026. O Tarcísio ali, meio constrangido também. Eu tenho certeza que o Kassab, que manda no Tarcísio, não achou uma boa ideia o Tarcísio ir para o ato. Mas assim, tem que ir, porque senão vai começar a Tarcísio traidor, você ser queimado. Veja, se eu fosse apostar, esse site de aposta, né, que agora é moda aí, o site de aposta, se eu fosse apostar, eu diria que o candidato da extrema-direita abençoado por Bolsonaro em 2026 é um dos filhos dele. Eu duvido... Que o Bolsonaro aceite, desconfiado do jeito que ele é, paranoico do jeito que ele é, autodestrutivo frente a qualquer aliado que tenha algum nível de autonomia, que Bolsonaro permita oferecer seu apoio para alguém que não seja da família e que ele não controle diretamente. Então eu aposto ou no Eduardo ou no Flávio como candidato abençoado para o bolsonarismo, pelo, pelo Bolsonaro em 2026.
0: Obrigada, Jones. Antes de continuar conversando aqui nessa terça com esse trio, eu quero pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A partir desse site você tem acesso a quais pacotes você pode estar fazendo sua assinatura, quais brindes você recebe a partir dessa assinatura e também as formas de pagamento. Uh, a segunda se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. E também está rolando aí uma promoção, um presente especial de Opera Mundi e da editora Atelier. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto da editora Atelier, é só escolher entre as obras listadas, são mais de 20 títulos aí selecionados, e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade do YouTube. Então, não perca, o cupom é válido até o dia 8 de março, então você terá aí, a partir do cupom, entra no site da Editora Atelier, tenha acesso a essa lista com mais de 20 títulos e escolha o seu e utilize esse cupom de Operamundi junto com a Editora Atelier. Aproveite e cupom é até 8 de março. Voltamos uh, com o nosso programa aqui, nosso outubro dessa terça-feira, com Ana Penito, Pedro Alcântara e Jones Manuel. A gente estava falando sobre o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, né? vocês citaram ele nessa questão de possível herdeiro. E 61% dos manifestantes entrevistados no ato de domingo acreditam que o Tarcísio... É o melhor nome para concorrer a presidente 20, 2026 caso, caso né, Bolsonaro permaneça inelegível. Esse dado foi obtido pelo monitor do debate político no meio digital. O governador de São Paulo, vocês opinaram aqui sobre ele, mas, na avaliação de vocês, ele consegue ter esse protagonismo uh, que está é, sendo até esperado, em certa parte, uh, para ele aí, como nome da direita? E nessa eu volto com a Ana.
1: Talvez ele seja o nome dessa direita mais tradicional. No segundo ano de governo Bolsonaro, ele já começou a ganhar vários prêmios da LIDE, da época, do valor, enquanto homem do dinheiro, o homem que era responsável no governo, Bolsonaro. Então, assim, a, a, ele se colou na imagem do Bolsonaro, é óbvio, ele foi ministro até o final. O Bolsonaro foi fundamental para a eleição dele em São Paulo. Mas eu acho que, para além do Bolsonaro, o mais fundamental mesmo é ali desde o segundo ano de governo, a gente fazendo monitoramento da agenda, a gente olha só, ele foi premiado assim, em, diferentes, em diferentes organizações empresariais paulistas, que já estavam em alguma medida ali incensando, incensando mesmo, né? Assim, escolhendo quem é que seria o representante deles. Então talvez o Tarcísio seja aí um nome sim para essa direita mais tradicional, já que o FHC e o PSDB ficar aí meio naufragando, quem será que vai assumir esse espaço aí dessa direita mais tradicional? Realmente é uma possibilidade. A dimensão dos filhos também está colocada do ponto de vista, aí sim, para substituir o Bolsonaro. É, eu, eu, aí a tendência, se for para fechar com a direita, provavelmente seria o Flávio, que é alguém que está ali, passou em alguma medida a discussão dele mobiliza menos, né, o Eduardo Bolsonaro, ele é o representante, o articulador desse grupo bolsonarista aí na política internacional e com os grupos mais à direita, o Flávio é o cara que conversa, né, é o cara que conversa com todo mundo, é o senador, que articula com dinheiro, então tem a capacidade de mobilização, então acho que ele provavelmente ponderaria essas duas, essas duas dimensões. Mas eu realmente acho difícil, assim, eu acho que aquela, aquele costume nosso de fazer análise de conjuntura de longo prazo, e aí, ah, não, vai acontecer isso, e se vão ser esses, esses candidatos, eu estou achado cada vez mais difícil fazer esse tipo de avaliação, por causa do tanto que a conjuntura global está acelerada. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente, nomes podem surgir nessa, nessa corrida e, serem, e entrarem mesmo como um cavalo, a depender da correlação de forças internas. Eu acho que, nesse caso, cabe mais pensar o que nós podemos fazer. E aí, sim, a gente vai fazer o possível para reeleger o Lula presidente e temos que, sim, pensar em formas e modalidades de como trazer essa frente amplíssima para a esquerda.
0: Obrigada, Ana. Jones?
2: Veja, eu acho que tem... tem isso que a Ana falou. Eu acho que não tem como saber como é que vai estar o cenário em 2026, enfim, tem eleição dos Estados Unidos esse ano. Tem que ver quanto tempo dura o governo Milley, como é que vai desenrolar isso. Tem eleição no Chile, que tem fortes chances do, da figura da extrema-direita, o Bolsonaro, deles ganhar a eleição, por causa desse governozinho patético do Gabriel Boric. Enfim, tem assim, várias variáveis. O que, é que a gente sabe de certeza? Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de Tarcísio, a gente tem que pensar no Kassab. O Kassab, que inclusive é uma das figuras mais poderosas hoje do sistema político brasileiro, embora pouco falado, né? que ele tem uma relação direta, o partido dele. Está no governo federal, está no governo estadual de São Paulo e na prefeitura de São Paulo. Então, os três maiores orçamentos públicos do Brasil, ele está tirando uma, uma culezinha grande. Aí, o Kassab, como grande articulador político do, do, do Tarcísio, ele defende abertamente que o Tarcísio não seja candidato a presidente em 2026, seja candidato a reeleição, se consolide como uma liderança política em São Paulo, forma a base estável em São Paulo para 2030. Se vai ou não, já é outra coisa. Sabe? Eu acho que esse dado de que 62% querem o Tarcísio é porque é isso, a manifestação foi feita em São Paulo, então é, é, a base de dados em si já é questionável. Tem correndo por o Caiado, que tem uma relação orgânica com o agronegócio de décadas, né? E que vem trabalhando para conseguir esse apoio do agronegócio para impulsionar sua candidatura presidencial. O Romeu Zema vem correndo por fora também, querendo mobilizar a máquina pública de Minas Gerais para sustentar uma candidatura nacional. Então, acho que tem é, muita coisa para rolar. Assim, acho que há uma, há uma aposta, é, eu já ouvi isso, inclusive, tanto em espaços privados como em espaços públicos, né? É isso que Pedro falou da aposta da repactuação. Há uma aposta que é assim, vamos entregar um programa neoliberal, porque é isso que está em curso no Brasil, com novo teto de gastos, com o maior pacote de PPPs da história, com privatização de presídio, com entrega de tudo que é bem público. Vamos entregar um programa neoliberal, vamos convencer a burguesia brasileira que ela não precisa do fascismo para realizar o seu programa. Então, pautas históricas, por exemplo, da Febraban, que nunca andavam no Congresso, estão andando agora. O BTG Pactual, o Haddad, antes do Carnaval, uma semana antes do Carnaval, foi para um seminário do BTG Pactual. O André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, só faltou beijar Haddad na boca. Tão feliz que ele estava. Elogiou, falou que é maravilhoso e que o ministro está fazendo uma condução ótima e que, meu Deus do céu, o Brasil está indo muito bem, a economia nas suas mãos, ministro, continue e tal. Então, há uma aposta aqui de... de, de paradoxalmente, talvez de tentar esvaziar a extrema-direita fazendo do próprio Lula a terceira via. né? Entrega tudo que a terceira via queria dando estabilidade institucional e sem os arroubos autoritários e retóricos do bolsonarismo. Se vai dar certo ou não, como é que vai se desenrolar isso, eu acho que é isso. Tem muita água para rolar ainda. O que eu sei é o seguinte, esse caminho não é bom. viu? Do jeito que está indo, a gente vai para uma disputa é, na superfície muito polarizada, mas que, do ponto de vista do projeto econômico, os dois polos têm acordo no que é fundamental. Obrigada,
0: Jonas. Pedro?
2: Olha, eu
3: acho que vai haver uma disputa na extrema-direita né, sobre essa transição aí pós-Bolsonaro, digamos assim, para simplificar. Eu, eu gostei disso que Jones falou sobre os filhos dele. Eu acho que, de fato, faz muito sentido ele buscar alguém da, da cozinha, digamos assim, é, pelo perfil é, de atuação política dele. É, então, se a extrema-direita vencer a disputa na extrema-direita da radicalização, do polo radicalizado e da figura de Bolsonaro como continuando a ser o condutor simbólico da extrema-direita e ele apostar nisso, da proximidade do filho, a gente tem um perfil de de candidatura. Caso vença a tese na extrema-direita, enfim, a disputa que deve estar tendo internamente lá, que é a disputa, né, uma, li uma liderança de um campo, por exemplo, ser presa mexe com muita coisa, e é preciso lembrar que é, Bolsonaro não tem a estrutura organizacional, organizativa, partidária, de centrais e tudo mais, que, por exemplo, tem um Lula. É, a, a dinâmica lá é um pouco diferente, é um pouco mais, mais complexa de entender, inclusive. É, mas, do outro, do outro lado, da disputa que eu acho que vai haver interna, certamente haverá a, a ideia ou a posição por uma tentativa de mais, mais aproximação, mais diálogo, mais profissionalismo, digamos assim, nas relações políticas do bolsonarismo né? que nesse ato, por exemplo, houve um misto. Nesse ato houve discursos muito radicais, por exemplo, de Silas Malafaia, aquele apelo de Michele, etc. E houve Bolsonaro pregando ineditamente uma suposta pactuação, moderação. Então, eu acho que esses, essas duas, esses dois caminhos estarão em disputa. Caso o caminho é de uma extrema direita que consiga se isolar menos é, ou, ou esteja menos dependente da figura de Bolsonaro avança eu acho que Tarcísio é um é um competidor bastante significativo ao lado de Caiado também e outras figuras que podem tentar assumir esse papel de fiel ao que aquela figura simboliza mais aberta mais diálogo aí a isso aí isso a aquilo né e acho também que vai depender muito é, de qual será o grau de coesão ou não entre os dois outros polos da política brasileira, é, em que pé eles estarão, a relação entre eles estará radicalizada ou não, e como é uma centro-direita, uma centro que é quem segura, digamos assim, a rédea da pressão pelo pacote econômico que favorece as elites, como é que ela vai enxergar a possibilidade de alguém dessa direita mais extremada ter capacidade de diálogo ou não para representar o seu projeto contra um ator que ela vê e sempre verá com certa desconfiança, que é o campo da esquerda, de Lula, etc.
0: Obrigada, Pedro. Meus queridos, para a gente encerrar esse outubro, desse 27 de fevereiro, a Folha soltou uma reportagem na noite de segunda-feira Dizendo que o Planalto busca desviar o foco do que foi o ato, mas que avalia que Bolsonaro mostrou força ao mobilizar aliados nesse domingo. A esquerda erra ao tentar negar ou minimizar essa força. Para fechar essa última rodada, começa com o Jones.
2: Veja, eu não vi, Fernando. ninguém minimizando. Inclusive, tem, tem certas dinâmicas que eu acho engraçada, né? Que é, é, tipo, a esquerda não pode fazer isso, só que ninguém nunca mostra um exemplo de alguém fazendo. Todas as análises que eu vi, aí posso ser que eu esteja acompanhando errado, mas todas as análises que eu vi, eu não vi nenhum analista relevante da esquerda, nenhuma liderança partidária. Tipo, tem uma galera na internet que fica postando meme dizendo que aflopou ah, a manifestação, os influencers mas tipo é isso né a galera tá ali na dinâmica de Twitter tá querendo engajamento aí flopou não deu ninguém ei não sei o que e tal mas assim, eu não vi nenhum analista sério nenhuma organização política nenhuma liderança minimizando isso isso por um lado então assim eu acho que isso é, não não existe por outro lado a minha grande preocupação é aqui. Eu não sei se é verdade também, mas está circulando nos grupos da internet que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Semedo estão chamando um ato pela prisão de Bolsonaro para dia 24. Preciso até confirmar isso melhor, mas chegou em vários grupos que eu tô presente. Veja, meu grande problema é o seguinte. Dado o caráter do programa econômico do governo, está se fazendo um debate e de juridiquei sobre a prisão do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro tem que ser preso porque era golpista. Beleza, para quem já é militante, para quem já é organizado, não precisa dizer mais do que isso, porque isso faz sentido, tá sabe? Isso pega diretamente. Para o grosso da classe trabalhadora, isso não diz nada. Então o debate deveria ser, Bolsonaro tem que ser preso pela quantidade de pessoas que ele matou na pandemia e porque ele queria dar um golpe. E um golpe, se desse certo, significaria congelamento do salário mínimo, ataques aos direitos trabalhistas, destruição do SUS, das universidades, da política de moradia popular, ou seja, dá um sentido concreto de carne e sangue, o que é que significaria um regime autoritário liderado pelo bolsonarismo, em termos de condições de emprego, de vida, de renda, de políticas sociais, de políticas públicas. Só que não tem como fazer isso quando o um governo está regido como linha mestra por um novo teto de gastos, né? As universidades federais, esse ano, em comparação com o ano passado, perderam 310 milhões de orçamento. Saiu uma nota ontem da UFBA, Universidade Federal da Bahia, dizendo que pode não ter dinheiro para terminar o ano. Greve no Ibama, greve no ICMB, um bocado de funcionários sem reajuste, o governo quer dar reajuste para o funcionário público federal, sabe, faltando dinheiro por um bocado de política pública. Então, assim... É muito cômodo, e aí eu volto, é muito cômodo terceirizar o trabalho para o Xandão, porque aí não tem que enfrentar que a gente só consegue dar um combate eficiente para o bolsonarismo quando a gente diz assim, ó, o bolsonarismo é violento e autoritário, autoritário para aplicar um programa ultra neoliberal. Só que não dá para você fazer esse debate, que é o debate que tem efeito, porque toca na materialidade da vida das pessoas, quando você também está aplicando um programa neoliberal, ainda que com mais mediações, mais contradições, mais perfumadinho, que gosta de mulher, gosta de negro, gosta de indígena e por aí vai, mas é um programa neoliberal, sabe? Então, é, é, essa é a minha, pro... minha grande questão. O, o terceirizar zapo, o xandão, que, repito, é inimigo jurado de todos os direitos trabalhistas do país, viu? terceirizar para o Xandão. O combate ao bolsonarismo, a figura central do combate ao bolsonarismo, significa, do ponto de vista ideológico, só deixar eles mais fortes.
0: Obrigada. Dionis, Pedro?
2: Olha, eu me preocupo também com,
3: com certa terceirização, que eu acho que a esquerda tem, tem caído nisso. Eu me preocupo também, como a gente tem discutido a questão da democracia, muito limitada a questões institucionais, de como funciona o arcabouço da chamada democracia liberal, jogando muito peso em instituições como o STF, que majoritariamente não são instituições que defendem os direitos da classe trabalhadora. Eu acho que a esquerda, inclusive, precisa fazer uma discussão mais profunda sobre democracia e sobre a relação entre democracia e capitalismo. Aliás, isso é uma questão que me toca muito, que eu me dedico a, a estudá-la, inclusive. É, agora, eu não há, eu não acho que a esquerda esteja minimizando a, as, a esquerda esteja minimizando as manifestações. Eu vi bastante gente, como o Jones falou, é, falando da força das manifestações, falando, enfim, de como Bolsonaro ainda arregimenta é, gente em torno de si. Acho que o governo, é, há uma disputa de narrativa também, é, acho que o governo não vai querer trazer para si, governo, é, a polarização com a figura de Bolsonaro, nesse sentido de discutir as manifestações, etc. E tal. Eu Acho que o governo se prepara para uma batalha é, no Congresso em relação a alguns pontos colocados por Bolsonaro, e eu acho que foi, clara, foi claro o apelo que Bolsonaro fez a essa instituição em específico, que é o parlamento, eu acho que o governo se prepara talvez para uma batalha ali dentro, mas acho também que é preciso que a esquerda recupere a capacidade de mobilização maior do que tem tido e uma capacidade de disputa da sociedade maior do que tem tido, e nisso sim, o partido que hegemoniza o governo e o próprio governo têm responsabilidade e devem é, a, assumir, na minha opinião, uma postura de maior ideologização e mobilização do processo e é, de construção de maiorias sociais. É, acho que o programa do governo tem várias limitações, acho que é, ligadas a, a tudo que a gente vem falando aqui, o ok, que eu falei sobre pactuação e tudo mais, mas não vejo o programa do governo sendo idêntico ao programa do governo Bolsonaro em relação à recuperação de investimento, à recuperação da política de salário mínimo, à recuperação de políticas e programas sociais importantes que desaguam em, em, em investimento econômico, estrutural do país, em habitação e outras coisas. Eu não acho que seja um governo ciamês do governo Bolsonaro, não. Distante disso. Agora, acho que é preciso que o governo, sim... É... aprofunde mais, tenha um pouco mais de ousadia na sua política econômica e acho que para isso a política de rua e de pressão para além de uma estratégia intra-congresso, digamos assim é muito importante acho que é isso
0: Obrigada Pedro, Ana, fecho
1: com você Sim. Bom, eu vi algumas análises que diminuíam, algumas inclusive pontuando que as ruas ocupadas não significavam nada do ponto de vista da alteração da correlação de forças. E eu pensei aqui com os meus botões, eu, meu Deus, mas como né, a gente é formado na rua, a gente é forjado nas manifestações, a esquerda brasileira se criou na rua. Se você nunca dirigiu uma manifestação na rua, tem alguma coisa errada na sua formação política. Embora a juventude fascista tenha sido a maior juventude organizada que a gente tem notícia do ponto de vista da história mundial. Então, assim, concretamente falando, teve gente que diminuiu, mas eu não acho que tenha sido uma coisa que seja majoritária. Então, só, só situando um pouco a pergunta também, que eu não acho que ela está tá de toda errada, não. Aí eu acho que a gente pode olhar um pouco para o governo e um pouco para a esquerda, porque dá para a gente pensar as duas coisas. Para o governo, eu gosto de uma frase do Frei Beto que é governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. E aí cabe às diferentes organizações sociais que têm críticas a diferentes políticas do governo, fazer essas críticas, mobilizar-se em torno dessas críticas e pressionar o governo, porque o governo vai ser disputado à direita. Se a gente não faz nada e só fica, não, beleza, está tudo certo... A tendência é nessa régua, se a direita vai caminhando cada vez mais para a direita, a esquerda fica no mesmo lugar, o centro vai chegando cada vez mais à direita. Esse é um problema que nós temos aí com relação ao governo. Com relação ao Lula em específico, eu não entendo também por parte da esquerda que quando o presidente toma para si esse papel de liderança e faz manifestações que são contundentes e são alinhadas com o que a gente entende que é correto, a turma vem ponderar coisas. Vou dar o um exemplo de Gaza. A gente pressionou, custou, e o Lula fez declarações contundentes sobre o genocídio. Aí, a turma da esquerda, algumas pessoas, ah, não, mas talvez tenha matado mais no holocausto, talvez tenha matado menos, será que a palavra Hitler estava no lugar certo dessa frase? Por favor, né, gente? Quando o presidente dá uma declaração contundente, chama para si uma liderança política de um processo que é importante, seja para dentro do Brasil, seja para fora do Brasil, o que, que a gente faz? A gente dá suporte, a gente dá sustentação, a gente está junto com ele, ache você o que que é o conceito de genocídio no direito internacional, tá, 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 tá. então eu acho assim que o Lula, o que ele pode melhorar, não só com relações políticas específicas, mas assim, eu acho que a principal questão que ele pode qualificar, e aí no sentido inclusive, olhando para o que foi essa manifestação, é ele se chamando para si essa responsabilidade de motor das multidões, eu acho que, que é essa capacidade de se comunicar de chamar as pessoas, Olha, vamos lá é luta ideológica, não é só ah não prisão de Bolsonaro, não, e aí como é que vai ser, que país que a gente quer qual que é o projeto de futuro que a gente tem para daqui a cinco anos, seis anos para daqui a dez anos, esse sim é o papel de liderança que eu acho que o Lula pode exercer e deve exercer porque não tem nesse momento ninguém que consiga cumprir essa função melhor do que ele
0: perfeito Ana meus queridos, chegamos ao final desse outubro, conversei hoje com Ana Penido, Jones Manuel e Pedro Alcântara, queria agradecer aos três pela participação, queria agradecer também quem está assistindo a gente, comentou que conseguiu virar membro, contribuir com o Superchat, agradecemos demais, o outubro volta nessa quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nos canais de Operamundi muito obrigada a todos, uma boa semana e até mais